0: Aleluya. Hermoso Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos gozamos de estar un día más en la casa del Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes ¿verdad? y con el pueblo del Señor. Hermoso Jesús. Seguimos con la serie, las últimas palabras de Jesús a la iglesia. El título de, de este mensaje de hoy... Es, ah, te atira, te atira, tolera el pecado. La lectura se encuentra en Apocalipsis 2, del 18 al 29, vamos a darle lectura al versículo 18. Vamos a estar puestos de pies en honor a su palabra. Y los siguientes versos los vamos a ir viendo durante el mensaje. Dice Apocalipsis 2. 18. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Oremos. Eterno y soberano Dios, una vez más delante de tu presencia estamos, Señor, dándote gracias, Señor, por esta tarde que nos podemos reunir aquí, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu provisión, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos ofendido, Padre, porque cada día te ofendemos con algún pecado que hacemos, Señor, Señor. Sea una mirada mal, un pensamiento mal, Señor. Oh, Padre, permite que mis hermanos, Señor, oh, abran sus oídos espirituales, Padre, que sean sensibles a tu palabra, Padre. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor. Sea tú hablando a través de este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Santo eres, Señor, hermoso Jesús. Seguimos estudiando y predicando sobre el libro de Apocalipsis en esta tarde. Vamos a, a ver a la iglesia de Teatira. Mi iglesia de Teatira, al estudiarla, era una iglesia tolerante al pecado. Toleraba el pecado. Tolerar el pecado perdón, puede destruir nuestra familia, nuestra iglesia y aún hasta nuestra nación. La iglesia de Teatira tenía poca moral o ninguna moral. También era idólatra. Teatira era una ciudad pequeña comparada con las otras iglesias, ¿la? con las otras ciudades que vamos a seguir viendo y las que vimos. Era una ciudad comercial con diferentes trabajos de manufactura. Eran artesanos, tenían numerosos gremios de mercados. Y nos preguntamos qué son gremios. Gremios eran como sindicatos que, que se dividían, ¿verdad? Si ellos trabajaban en el bronce, o en la madera, o en el hierro, ellos tenían diferentes sindicatos, o la palabra correcta es gremios. También este, era una ciudad pudiente, porque pues, había mucho comercio, había mucho mercader, y también hacían, este tenían paños de púrpura. Si vemos este, los que usaban la ropa de color púrpura eran los reyes o los ricos. Si vemos la historia de Lázaro y el rico, el rico ¿verdad? usaba sus ropas de, de púrpura. Este, esta ropa se teñía con un molusco que sacaban en el mar y era algo bien costoso, por eso lo usaban los, los, los reyes. Dice, ¿cómo, ¿cómo llegó el Evangelio a Tiatira? Vamos a buscar en, en Hechos 16, del 11 al 15. Ahí vamos a ver cómo llega el Evangelio a, a Tiatira. Dice, Hechos 16, del 11 al 20, dice así, del, perdón, del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia que estuvimos en aquella ciudad en algunos días. Ahí vemos como Pablo pues, va en su viaje misionero, también implantando iglesias. Dice el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Vemos también que era un hombre de oración. Nosotros somos personas de oración. Cada momento oramos, tenemos la oportunidad de orar al Señor. Dice, y sentando y, sen, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Él aprovechó la oportunidad, ¿verdad?, de cuando estaban reunidas las personas de llevar su mensaje, de llevar su palabra, lo que es una, una cita divina. Dice el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En ese momento, el ay, Dios la usó sensible a la palabra de Dios. Y dice el 15, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. Aleluya. Vemos como la persona ¿la? que cuando recibe a Cristo es agradecida con la persona que le habla de, de Cristo, es agradecida con la persona que le presenta el Evangelio. Aleluya. ¿Es usted agradecido con aquellos que le presentaron el Evangelio? fueron el medio por el cual usted llegó a Jesús. Gloria a ti, Señor. Esta mujer, Lidia, quien fue evangelizada por Pablo en uno de sus viajes, probablemente llevó el Evangelio a Teatira. Vemos por otro lado, en Apocalipsis, lo que vamos a seguir estudiando hoy, que Jexabel, con la característica de Jexabel, por poco destruye a la iglesia en Tiatira. Así que podemos ser personas que edifican la iglesia o la destruyen, como estos dos tipos de mujeres. Nosotros podemos hacer lo mismo, edificar o destruir la iglesia, con nuestro comportamiento o con nuestros testimonios. Nosotros al estudiar esta iglesia, vemos que desde el principio, Satanás ha tratado de destruir a la iglesia. Esmirna, la la predicación, eh, una de las anteriores, la persiguió con algunas eh, eh, veces, la con porque a veces la persecución, cuando no funciona, él usa otra estrategia. Es más útil introducirse dentro de la iglesia, ¿verdad? Desde, desde adentro trata de destruirla. Él es el primero que madruga ¿verdad? y se sienta por ahí. Cuando el diablo no puede, con la persecución... Dice, me voy a introducir en la iglesia, voy a hablar un poco a, lo, a los cristianos, voy a conseguir lenguaje cristiano, y está queriendo destruirla desde adentro. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien trata de destruir la iglesia? Amén. Jesús, cuando alguien está dañando la iglesia o tratando de destruirla, Él le dice de manera frontal, lo confronta cara a cara y le llama al, al pecado como tiene que llamarlo no olvidemos que Jesús es todo amor pero también es fuego consumidor y juez justo aleluya cuando nosotros ¿la? vemos un un hermano ¿la? que está mal debemos de confrontarlo ¿la? para que él salga del error y podamos ese pecado quizás que está cometiendo y está oculto, quizás se convierte en un pecado colectivo de la iglesia. Así que tenemos que confrontarlo para que él deje el pecado. Empecemos con el verso 18, dice, Y escribe al ángel de, de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, El destinatario de la carta, como hemos visto en las cartas anteriores, está dirigida al hombre que, que está guiando y direccionando la iglesia y es que está enseñando la Biblia, que es el pastor o el ángel que Dios ha puesto frente a la, Biblia, a la iglesia. Perdón. Los líderes tienen una gran responsabilidad. El hombre que Dios ha puesto es responsable ante Dios por la salud espiritual de la iglesia. Somos responsables de la integridad. Somos responsables del compromiso con Dios como líderes. En el nombre del amor, permitimos ciertos tipos de tonterías que hacen los seres humanos dentro de la iglesia, tales como la mentira, ¿verdad? La traición. Sabemos que, que andan infieles, sabemos que son vagos, que no hacen las cosas como tienen que hacer y nosotros en el nombre del amor decimos... Algún día habrá de cambiar ese hermano. Y Jesús dice, no, ese no cambia nunca, a menos que lo confrontemos. Entonces somos responsables de la salud espiritual de la iglesia, de su familia, mis queridos hermanos. Porque no olvide que usted es papá, sacerdote del hogar. Aleluya. Y usted no puede ser una persona blanda, Falto de carácter. Los hijos lo van a desafiar. Se van a, a ir por encima de usted, lo van, a, van a controlar su vida y van a direccionar su vida. Usted tiene que establecer límites en su casa, en su hogar. Tiene que poner valores y principios. Aleluya. Según el versículo, ¿quién es que está escribiendo? Dice... El Hijo de Dios. Cuando dice el Hijo de Dios, está enfatizando en la Deidad de Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sobre todo está hablando de quién es el Hijo de Dios. Es nuestro Salvador, el que dio su vida por ti por por mí, el que nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Después dice, que tiene ojos como llama de fuego, puede atravesar nuestra apariencia y puede atravesar la apariencia de cualquier persona o de cualquier iglesia. Veamos lo que dice Mateo 9, 4. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esos son los ojos como llama de fuego. Penetra profundamente lo que hay en nuestro interior y nos dice: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él solo, Él solo conoce nuestro pensamiento y, los, y las intenciones de esos pensamientos que tenemos. Aleluya. Somos un libro abierto delante de Dios. No nos podemos esconder. Tenga cuidado que usted pueda estar viviendo una doble vida. Cuando nadie lo ve fuera de la iglesia, sus pies, tenga cuidado, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? Quiere que usted sea el mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando dice sus pies son semejantes al bronce bruñido, ¿Qué, ¿qué significa el bronce bruñido? Representa el juicio de Jesús que está listo para pisotear el pecado bajo sus pies y castigar severamente lo que está mal. Pero mucha gente dice, a mí no, pero el Señor disciplina. Y al que ama, disciplina. Y la disciplina duele, ¿verdad? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, a ellos le duele. Y nosotros que fuimos disciplinados por nuestros padres, nos dolió, ¿Verdad? Pero es buena, porque hace mujeres, este, mejores hombres, mejores mujeres y mejores jóvenes. Le damos gracias a Dios por su disciplina. ¿verdad? Por eso viene el juicio a las naciones. El Señor sabe cómo disciplinar a una iglesia, a una nación y a un pueblo. ¿Qué pecado estoy tolerando en mi vida? Hay que destruirlo, hay que matarlo, hay que sacarlo fuera. Porque como dije anteriormente, destruye la familia, destruye la iglesia y puede destruir hasta una nación. Vamos a ver el versículo 19, que es el elogio de Jesús a la iglesia de Teatira. Dice así el versículo 19... Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor le dice, yo sé lo que tú haces. Ayudas a necesitados y ayudas a tus hermanos. Vemos que esta iglesia se amaba unos hermanos con otros, ¿verdad? En comparación con la de, 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 de Éfeso, que era una iglesia fría, sin amor. Habla, había fe, perdón, lo que significa que habían aprendido a confiar en Dios y no en los hombres. La fe estaba puesta en Dios. Había servicio también. No era una iglesia vaga. Se le pedía a alguien algo y aparecían diez para servir, porque era una iglesia de servicio. Había paciencia, Porque dentro de las dificultades, ellos no, no como dicen los boxeadores, no tiraba la toalla. Seguía adelante, se mantenía firme cuando había dificultades dentro de la iglesia. El éxito de una iglesia es tener paciencia y perseverancia. Perseverancia en el Señor, ¿verdad? Puesta la mirada en Jesús todo el tiempo. No pongamos la mirada en los hermanos. El autor y consumidor de nuestra fe es Jesús. había empezado con pocos también, ¿verdad? Que dice: tus obras postreras son más que las primeras. Habían empezado con pocos, pero habían crecido. Es como Steam Town Church. Había empezado con pocos y hemos crecido. Aleluya, gracias a Dios. La iglesia puso en práctica la gran comisión y puso también el gran mandamiento. Se amaban unos a otros y también hacían discípulos. Veamos el versículo 20 y 21 que es la reprensión de Jesús a la iglesia de Teatira. Pero tengo unas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le ha dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación Aleluya el nombre de Jezabel se utiliza aquí como simbolismo para designar a una falsa profetisa que condujo al pueblo de Dios a fornicar literalmente y espiritualmente. O sea, que llevaba a, a los hombres a fornicar en cuerpo, literalmente. Vemos, veamos quién era Jezabel. Y en el Antiguo eh, Testamento, en Primera de Reyes y Segunda, muestra la historia de Jezabel. No la vamos a leer, pero les voy a dar la asignación para que la lean en sus casas, para que se empapen de quién era Jezabel. Luego contar unos pequeños detalles de ella. Se trata de una reina de origen finicio que restableció el culto a los dioses semi semíticos de Baal y Astoret. Su reinado fue junto al rey Acap, rey de Israel, del reino del norte de en Samaria. Fue cuando se dividió el reino... De Israel, él reinó en el norte, que fue Samaria, el rey Acab. Fue una mujer ambiciosa, idólatra, que por su mala creencia, por su influencia que tenía sobre el rey, fue introduciendo a Israel al culto de la oración a Baal y a Astoret. ¿Sabes lo que hacían ellos? Sacrificaban niños y jovencitas al dios Baal. ¿Qué hace el Espíritu de Jezabel dentro de las iglesias? El Espíritu de Jezabel intentará destruir a cualquier iglesia que tenga avivamiento o palabra de Dios revelada, las que buscan la unción fresca, continua del Espíritu Santo, lleva a los hombres a fornicar a la idolatría, manipula a los niños y usa como herramienta a los niños ¿verdad? para manipulación y discordia en los hogares. El pecado de Teatira era fornicación y adulterio. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Buscamos primera letra cuatro, de Tesalonicenses 4, de 3 al 5. Aleluya. hermoso Jesús te adoramos vamos a leerlo y para avanzar porque se nos va el tiempo dice pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación que os apartéis de fornicación de cada uno de vosotros tenéis tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia, aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Vuestra santificación, aleluya. Veamos el verso 20-22 que dice, he aquí que yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Arrojarla en cama es el castigo del pecado, que puede ser experimentado en el cuerpo físico y también en el espiritual, aún con el resultado de la muerte prematura. Si vemos eh, la historia de Jezabel, sus sirvientes, la reina, fue arrojada por la ventana, cayó abajo y los perros comieron su vientre y dejaron sus extremidades. Dios es conocido por sus justos juicios los cuales ejecuta. Todas nuestras obras tienen consecuencias buenas o malas en nuestras vidas. Por eso debemos preguntarnos ¿estoy obrando bien? ¿Lo que hago le agrada a Dios? ¿Lo haría Jesús en mi lugar? Santo eres Señor. Ayúdanos Señor a hacer lo que Tú quieres que nosotros hagamos en nuestras vidas santificanos Señor, aleluya. Veamos en los versos 24 y 25, dice, son palabras de ánimo para la iglesia de Teatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, aleluya. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, os impon... no os impondré otra carga. Gracias, mi Jesús. las profundidad de Satanás es una frase de con... que condena, a estas enseñanzas herejes y, y y es peligroso verdad rechazar el ministerio de Dios y recibir el ministerio de Satanás. Qué tierno Jesús, con su fiel, ¿verdad? en esa palabra que Él nos dice ahí, no pone nada sobre sus siervos sino lo que es para bien. Gracias mi Jesús, verdad porque Él pone sobre nosotros lo que es para bien, los que son perseverantes y victoriosos. Él pone todo para bien. Existe la promesa de una amplia recompensa, aleluya, para los creyentes que perseveran y son victoriosos en Cristo. El Señor alienta a los que se mantienen puros y sin mancha y que retengan el buen testimonio y la enseñanza. No hay otra carga que el Señor nos imponga, sino el mantenernos firmes en su enseñanza sin comprometerla. Tenemos que mantenernos firmes en las enseñanzas de Jesús, en sus mandatos, en sus estatutos. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Veamos el verso 26 al 29 que son las promesas que Dios tiene para la iglesia de Catira y las que tiene para usted y para mí. ¡Aleluya! Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo nos promete a los creyentes, a nosotros, aleluya, a que seamos fieles y que se unirán a Él, ¿a qué? A gobernar. ¿Qué vamos a gobernar? En el milenio, donde reina Jesús, donde va a reinar Jesús en el milenio, nosotros como creyentes también vamos a reinar con Él, y gobernar la tierra. La palabra en el versículo 27, que es regirar, traducido es como gobernar, la palabra en hebreo es poimanei, que significa pastore, pastorear, lo que indica que no, que no solo administrar, administrarán justicia, sino que también como pastor que usa vara, tratará con sus ovejas y las protegerá. O sea que el Señor nos va a cuidar todo el tiempo. Aleluya. Hermoso Jesús. La carta te atira, cierra con la exhortación familiar, nos exhorta a todos, a, que escuch a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. A diferencia de las cartas anteriores, esta exhortación sigue en lugar de presente de preceder las promesas a los, que, a los que son vencedores, que somos nosotros. Y este orden que sigue en todas las cartas que vamos a ver en siguientes de las iglesias. Dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga el que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que estar atentos a lo que Jesús nos quiere decir en cada carta, ...que se presenta en el Apocalipsis... ...porque eso es... ...para cada uno de nosotros... ...no solamente fueron para las iglesias... ...de Asia... ...en el tiempo... ...antiguo... ...sino que es para cada uno de nosotros... ...vamos a estar concluyendo... ...y vamos a ver... ...las aplicaciones para nuestra vida... ...comenzamos dice... ...con nuestra actitud... ...estamos edificando... o ...destruyendo a la iglesia... ¿Estamos siendo hijos de Dios o como Jezabel? O sea que nuestra actitud y nuestro testimonio debe ser de edificación. Estamos para edificarnos unos a otros, ¿verdad? En la iglesia. Como líderes e hijos de Dios debemos confrontarnos cuando vemos que sus hijos están pecando. La omisión es un pecado. O sea que si vemos a un hermano pecando... Además de orar por él, debemos de confrontarlo. ¿Para qué? Para que él crezca ¿verdad? y desista de seguir pecando. Y como dice ahí la omisión de pecado, se vuelve un pecado colectivo de la iglesia. No podemos permitir un pecado dentro de la iglesia. Debemos crecer en buenas obras y en madurez. Jesús elogió a Teatira. Porque crecieron espiritualmente y en número. Practicaban la gran comisión, ¿verdad? Y se multiplicaban como discípulos. Aleluya. O sea que llevaban el mensaje. Donde usted esté en el trabajo, trate de presentar a Cristo a la vida, que no lo conocen. Dice Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. En toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios. y ahí, llevando fruto en toda buena obra. Aleluya. Hermoso Jesús. Dice, busque la voluntad de Dios, la cual es que usted se santifique cada día. Seamos más como Jesús. Debemos, ¿verdad?, de cada día ser mejor. Si pequé ayer, ese pecado no lo debo volver a cometer, pedirle perdón a Dios y borrarlo de mi vida. Debemos ser mejores cristianos cada día, ir creciendo en ese camino de santidad. Ese es el camino de santidad. Ir cada día acercándonos más a Jesús, ir apareciéndonos más a Jesús. Hay consecuencia para quienes persisten en el pecado. Dios es un Dios de amor, pero a la misma vez es un juez justo. A mucha gente no le gusta esta parte. Solo quieren oír el amor de Dios. Pero cuando Dios es justo, su justicia cae sobre nosotros, no nos gusta. Así que Él es juez justo. Así que tenemos que obrar bien, ¿verdad? Para que no haya consecuencias en nuestras vidas. Somos llamados a oír el mensaje y si lo hacemos, Jesús nos promete reinar con Él. ¡Aleluya! Reinaremos con Él por la eternidad. Nos gozamos de, la, de su palabra. Esperamos, mis hermanos, que ustedes las hayan hecho suyas y las pongamos por práctica. Dios les bendiga y hasta aquí mi parte Adelante en el Señor y nuestro pastor Marcelo con ustedes. Gloria a Dios.